0: Lasst uns heute einmal darüber sprechen, wie du deinen Online-Kurs ansprechend verpackst und auslieferst. Kurz gesagt, welche Online-Kursplattform ist denn die richtige für dich und dein Angebot? Die Kursplattform stellt oft auch eine mentale Hürde dar, die dazu führen kann, dass du auf der Stelle trittst, bis dieses Thema geklärt ist. Kann ich gut verstehen. Manchmal möchte man einen groben Weg vor Augen haben und wissen, wie es weitergeht, bevor man All-In geht. Egal also, ob dich das Thema bisher grundsätzlich davon abhält, deinen Online-Kurs zu entwickeln oder ob du deinen Online-Kurs sogar schon erstellt hast, er nun aber in der Cloud verstaubt, weil du noch nicht genau weißt, wie du ihn auslieferst, nach dieser Folge bist du schlauer und kannst dich direkt wieder an die Arbeit machen. Wir sprechen über die Anforderungen an eine Kursplattform und ich habe auch einige Tipps mitgebracht, die du grundsätzlich bei der Auswahl der richtigen Plattform beachten kannst, die sehr, sehr wichtig sind. Und zum Schluss gibt es natürlich auch Empfehlungen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen auf dem Weg zu deinem Online-Unternehmen. In diesem Podcast bekommst du Tipps, Tools und Impulse an die Hand, um dir deinen Traumjob online aufzubauen. Ich bin Julia Burgett, dein Host, bereits seit über neun Jahren in unterschiedlichen Online-Unternehmen tätig, habe ein Master in BWL und bin jeden Tag wieder aufs Neue fasziniert von den Möglichkeiten, die uns das Internet bietet. Bist du bereit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen? Dann lass uns durchstarten. Wow, das Jahr neigt sich schon dem Ende zu. Es ist quasi schon die Weihnachtspause. Und die Weihnachtspause ist interessanterweise bei den Online-Business-Selbstständigen manchmal eine der, der Zeiten, in der man am meisten schafft. Warum? Die ganze Welt ist irgendwie ein bisschen ruhiger, die viele Leute sind beschäftigt mit anderen Dingen und man hat endlich mal die Ruhe und Zeit, sich mit einigen wichtigen Aspekten auseinanderzusetzen. Wenn auch nicht immer tagsüber, gerade für die Weihnachtszeit ist da ja viel los, aber abends oder nachts über Weihnachten, also generell zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist so eine ganz magische Zeit, in der es so gut funktioniert, zumindest für mich und ich habe das Feedback schon von anderen bekommen. Die Weichen für das kommende Jahr zu stellen und sich endlich mal Zeit für, zu nehmen für Themen, die man vielleicht hinten angestellt hat, wie zum Beispiel sich einmal hinzusetzen und eine passende Online-Kursplattform rauszusuchen, das könnte ein, eines dieser Themen sein. Du wirst sehen, wenn du dich erstmal hinsetzt und das einmal fundiert angehst, dann hast du deine Entscheidung in ein, zwei Stunden getroffen. Das geht dann relativ schnell, aber für manche Entscheidungen braucht man ein bisschen Ruhe. <lacht> Übrigens findest du auf meiner Webseite ganz viele Tipps für Online-Kursanbieter. Ich verlinke dir unterhalb ein paar. Schau ruhig auch immer regelmäßig auf meiner Webseite vorbei. Dort findest du auch immer aktuelle Aktionen, Angebote, Tipps und Co. Ich verlinke dir alles unterhalb. Welche Online-Kurs-Plattform ist die richtige für dein Angebot? Also, es gibt dort draußen einige Anbieter von Plattformen für digitale Produkte, damit du weißt, wonach du googeln kannst, wonach du recherchieren kannst. In der Regel richten sich viele dieser Plattformen, umfassen generell digitale Produkte, wobei Online-Kurs wirklich ein Angebot sein muss, was explizit aufgeführt wird weil Online-Kurse natürlich nochmal andere Anforderungen haben als, ich sag mal, ein einfaches E-Book oder ein, ein einzelnes Video oder ähnliches. Und es gibt mittlerweile einige Anbieter, sehr, sehr viele aus den USA, aber es gibt auch mittlerweile einige Anbieter mit Sitz in Deutschland, was großartig ist. Vor ein paar Jahren gab es genau zwei Anbieter und einer davon war nicht ganz so, das heißt, das war sehr, sehr überschaubar und wie so oft in der Softwarewelt <lacht> gibt es bei uns hier in Deutschland nicht die besten Angebote. Aber das hat sich tatsächlich geändert in den letzten Jahren, gerade was Online-Kurse angeht, was großartig ist. Und da kann man natürlich schon mal den Überblick verlieren und ja so ein bisschen hin und her schwimmen und sich nicht ganz sicher sein, was ist denn nun das Richtige. Bevor wir in das Thema einsteigen, beachte folgende Unterscheidung. Zahlungsabwickler versus Plattform für digitale Produkte. Das ist ein Unterschied, das ist ganz hilfreich, wenn man das vorher weiß. Es gibt zwei Stellen oder sagen wir zwei Plattformen, die du im Grunde brauchst. Einmal die Plattform, wo deine Kunden den Online-Kurs konsumieren können und Co. Und auf der anderen Seite aber die Plattform, über die du wirklich nur die Zahlung abwickelst. Und wir kommen nachher noch dazu, es gibt Anbieter, bei denen ist das gekoppelt. Es gibt aber auch Anbieter, über die kannst du nur das digitale Produkt zur Verfügung stellen. Die Zahlungsabwicklung machst du über einen separaten Anbieter. Copecard oder ähnliche. Das heißt, dass du das einfach mal gehört hast. Manchmal ist das kombiniert, manchmal ist das getrennt. Je nach Produkt kann sich das auch unterscheiden. Das ist das eine. Sprich, über den Zahlungsabwickler verkaufst du deinen Online-Kurs. Das ist also der Ort, wo, wo du die Bezahlseite erstellst. Und über die Plattform bietest du das Produkt dann wirklich an. Dort können die Kursinhalte konsumiert werden, heruntergeladen werden. Dort ähm, logge ich mich in den Kursbereich ein und co. Wir sprechen heute in erster Linie über die Online-Kursplattform, nicht über den Zahlungsabwickler. Wir starten mit den Anforderungen an eine Online-Kursplattform. Was sind denn deine Anforderungen? Ich empfehle dir folgendes Vorgehen, wann auch immer du ein neues Softwareprodukt auswählst: Überleg erstmal für dich, was ist dir denn wirklich wichtig. Und zwar bevor du anfängst zu recherchieren, denn sonst wirst du beeinflusst von alle möglichen. Zum einen, was es dort draußen gibt. Du bekommst plötzlich, hast das Gefühl, du bräuchtest dieses oder jenes, was dir eigentlich gar nicht wichtig ist. Es ist manchmal schwer, einen klaren Blick zu behalten, wenn man zu viel Input schon von außen bekommen hat. Deswegen, bevor du überhaupt anfängst, überleg erstmal, was möchtest du denn wirklich haben? Und da hilft es natürlich sehr, wenn du einfach mal reflektierst, was hatten denn Online-Kurse in der Vergangenheit, an denen du teilgenommen hattest, was war gut, was war nicht so gut? Was möchtest du unbedingt auch haben für deinen Online-Kurs? Was denkst du, hilft deinen Kunden wirklich weiter und was brauchst du als Anbieter? Insofern du das als Kunde natürlich bisher sagen kannst. Und das schreib dir erstmal auf. Das hilft dir nämlich dabei, die Klarheit zu behalten, auch wenn du vielleicht drei, vier, fünf Tools vergleichst. Und ja, bei der Recherche kann es schnell passieren, dass du gar nicht mehr weißt, was dir wichtig ist oder dass du dich von vermeintlich wichtigen Dingen ablenken lässt die dir aber vielleicht gar nicht wichtig wären. Deswegen schreib erstmal für dich auf. Hier einige Punkte auch, über die du nachdenken kannst. Zum einen aus Kundensicht. Was ist aus Kundensicht wichtig? Aus Kundensicht ist vor allem ein nutzerfreundliches Dashboard und Profilmanagement wichtig. Sprich, ich möchte mich als Kunde irgendwo einloggen können, dort sehe ich meinen Online-Kurs, dort kann ich meine E-Mail-Adresse verändern, diese Basic-Dinge. Vielleicht kann ich meine Rechnung noch dort herunterladen. Das hängt natürlich davon ab, über welchen Anbieter die Zahlung läuft, wie schon gesagt. Einfach dieses Basic-Dashboard. Das ist schon der erste Schritt. Und das ist gar nicht so simpel, wie es sich anhört. Ich habe schon an Online-Kursen teilgenommen, wo ich wirklich suchen musste, wo kann ich mich jetzt einloggen. Dann habe ich mich eingeloggt, dann habe ich aber diese Übersichtsseite, wo ich den Kurs aufrufen konnte, nicht gefunden. Also da gibt es tatsächlich viel Potenzial. <lacht> Wenn es da ist, nehmen wir es als selbstverständlich her, aber es ist oft nicht da. Und ähm, ja, dann merkt man erstmal, was einem dort fehlt. Also aus Kundensicht nutzerfreundliches Dashboard. Verwaltung des eigenen Kursfortschritts. Kein Muss, aber doch sehr, sehr hilfreich. Wenn ich weiß, okay, die Videos, die Lektionen habe ich schon gesehen. Da stecke ich gerade. Dann ist eine mobile Anwendung, beziehungsweise, dass es zumindest responsiv ist. Dass ich also auf meinem Handy diesen Online-Kurs konsumieren kann. Super wichtig. App wäre natürlich hilfreich, ist nicht unbedingt notwendig. Austauschmöglichkeiten mit anderen Teilnehmern, sofern das angeboten wird bei dem Kurs, dass ich Benachrichtigungen bekommen kann, wenn zum Beispiel irgendetwas Wichtiges passiert. Eventuell Offline-Zugriff auf den Online-Kurs, dass ich die Inhalte also vorab runterladen kann, sodass ich auch irgendwo unterwegs auf diesen Online-Kurs zugreifen kann. Kann eine Option sein, die einige Leute suchen und Datenschutz, Datensicherheit. Das ist mir als Nutzer natürlich auch wichtig, dass der gegeben ist. Und darüber hinaus musst natürlich auch du als Anbieter gut mit dieser Plattform arbeiten können. Was könntest du hiermit in Betracht ziehen? Zum einen möchtest du vielleicht die Benutzerverwaltung gut, also eine gute Benutzerverwaltung haben, sprich deine Nutzer sehen, die... Fortschritte anschauen, ich weiß nicht, was dir da wichtig ist, musst du einfach mal überlegen. Zum einen natürlich die Basics sehen, welcher Nutzer hat sich für welchen Kurs angemeldet. <lacht> Eventuell möchtest du eine Austauschmöglichkeit mit anderen Kursteilnehmern anbieten. Kann ich gleich vorwegnehmen, das ist aktuell einer der Faktoren, der bei den meisten Plattformen fehlt. Da gibt es andere Plattformen. Dann ein intuitives Dashboard, also Admin-Dashboard für dich als Anbieter, super wertvoll. Dass du dein, dein, das Kursdesign verändern kannst, kann auch wertvoll sein, sprich, dass du deine eigenen Farben einbringen kannst, deine Markenfarben, dass du den Header verändern kannst und Co. App, mobile Anwendung ist natürlich auch immer eine gute Sache. Ähm, dann kannst du in Betracht ziehen, wie wichtig es dir ist, dass du eine Plattform selbst baust versus zum Beispiel auf deiner eigenen Webseite, so eine Art Mitgliederbereich erstellst, versus eine externe Plattform, sprich du schickst die Leute zu einer anderen Domain. Datenschutz, ganz klar, steht gar nicht zur Debatte. Und welchen Funktionsumfang der Online-Kurs haben soll, da kannst du dir auch mal Gedanken machen. Reicht es, wenn die Leute einfach die Lektionen der Reihe nach durcharbeiten können? Möchtest du Lektionen erst nach einer Zeit freischalten? Möchtest du Quizze anbieten, sollen die Leute kommentieren können? Möchtest du, sind dir Gamification-Funktionen wichtig? Also, ich kann mir bestimmte ähm, Badges erarbeiten und Co. Da gibt es ja super viele Tools und Möglichkeiten. Was ist hier wichtig? Und bei all dem notier dir auch, das sind absolut, also Basic-Funktionen, die du auf jeden Fall brauchst. Und was wäre einfach nice to have? Denn eines kann ich dir natürlich schon vorab sagen: Du wirst nicht alles bekommen, was du brauchst. <lacht> Und auf der anderen Seite wirst du vielleicht auch großartige Funktionen dazu bekommen, die du jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Trotzdem ist es wichtig, dass du dir einfach vorab bewusst wirst, was brauchst du denn eigentlich. Und bevor ich dir eine Empfehlung mitgebe, drei Tipps für die Auswahl der richtigen online kursplattform Und das sind drei plattformunabhängige Tipps, die du im Hinterkopf behalten kannst, wenn du deine Auswahl triffst. Und das sind Tipps, die dir in den kommenden Jahren viel Zeit und Geld sparen können. Ich äh, habe sie ausprobiert. <lacht> ich habe teilweise viel Zeit und Geld investiert ähm, und kann dir das deswegen nur ans Herz legen. Tipp Nummer 1: halte es einfach. Ich habe ein paar Jahre im Web-Development gearbeitet und ich kann dir eines sagen, wir hier in Westeuropa, ganz besonders hier in Deutschland, lieben es kompliziert. Wobei, kompliziert ist vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck. Wir lieben es nicht kompliziert, also wir wünschen uns kein kompliziertes Tool, sondern wir wollen einfach gerne jede Eventualität abdecken, abdecken können. Manchmal brauchen wir sie gar nicht, wir wollen nur das Potenzial haben, <lacht> die Möglichkeit haben, das zu tun. In der Folge werden unsere Softwareprodukte, und das sieht man bei ganz, ganz vielen Softwareprodukten, die hier aus Deutschland kommen, unnötig, kompliziert und schwerfällig. Spontan denke ich an einen großen Anbieter von, eines Softwareprodukts mit Sitz hier in Deutschland mit drei Buchstaben. Habt ihr bestimmt alle schon mal zumindest davon gehört. Und das sieht man eben bei ganz, ganz vielen Angeboten. Egal wie groß, egal wie klein, wir lieben es einfach kompliziert. Und häufig geht die Nutzererfahrung dabei verloren. Und das ist ganz anders bei Softwareangeboten aus den USA. Und ich habe das Gefühl, es verbessert sich jetzt auch ein kleines bisschen bei uns hier im deutschsprachigen Raum. Die Angebote aus den USA, diese Tools sind oft weitaus weniger komplex, dadurch aber viel nutzerfreundlicher, weniger fehleranfällig und arbeiten zuverlässig. Und grundsätzlich ist es ja so, es ist grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, dass wir unsere individuellen Situationen perfekt abbilden wollen, sprich, dass wir uns selbst irgendwelche Lösungen zusammenbasteln und dass wir das eben perfekt für uns perfekt umsetzen wollen. Das ist ja eigentlich eine sehr gute Sache. Doch die Software oder das Konstrukt, was wir uns dadurch aufbauen, wird dadurch sehr fehleranfällig und oft wenig intuitiv. Und da liegt häufig das Problem. Es wird dann so komplex, dass es schwierig wird, damit zu arbeiten. Und wenn man schon am Anfang versucht, alle Eventualitäten abzudecken und sich damit, dann oft baut man sich ja irgendwelche, baut man sich irgendwelche Krücken, mit denen es dann doch irgendwie funktioniert, dann ist das schon am Anfang sehr komplex. Und wenn es dann später, einfach weil du wächst, sowieso komplexer wird, dann ist das kompliziert. Und dann ist es fehleranfällig Und das ist dann schwierig. Deswegen meine Empfehlung von Anfang an, halte es so einfach wie möglich. Der erste Impuls mag sein, oh, ich möchte aber dieses und jenes abdecken oder umsetzen, das geht nicht, jetzt muss ich mir irgendwie eine Lösung suchen. Versuch dann nochmal innezuhalten und einen Tag darüber nachzudenken, wie du das Ganze denn anders abbilden könntest, ob es wirklich notwendig ist all diese Themen, sodass du dir so wenig Speziallösungen wie möglich zusammenbastelst <lacht> und auch bei den Tools, gerade bei den Tools hier im Besitz, äh, ich sag mal in Westeuropa, dass du immer darauf achtest, dass diese Anbieter auch nicht zu komplexe Lösungen anbieten und nicht jede Situation abdecken, weil das oft eher ein Eigentor ist. Punkt Nummer eins: halt es so einfach wie möglich, es wird noch kompliziert. Punkt Nummer zwei, nutze Tools, die schon ein paar Jahre alt sind. Das auszusprechen, fällt mir nicht ganz leicht, weil ich eigentlich der Meinung bin, man sollte Startups unterstützen. Gerade im Softwarebereich gibt es großartige Startups und es gibt auch immer spannende Tools. Wenn man einer der ersten Nutzer ist, dann bekommt man das Tool sehr günstig und diesen Preis darf man dann als treuer Nutzer auch behalten, während das Tool dann später natürlich weitaus teurer geworden ist. Das sind Dinge, die kannst du nebenbei natürlich äh, nutzen, aber gerade bei so elementaren Plattformen, wie deiner Produktplattform. Mit deinen Produkten verdienst du ja wirklich dein Geld. Damit machst du deinen Umsatz. Setze auf Tools, die schon ein paar Jahre alt sind. Denn Tools, die neu sind, das ist absolut nachvollziehbar, die sind natürlich fehleranfällig. Es wurden natürlich noch nicht alle Fehler aufgedeckt. Es sind einfach so Babykrankheiten, die dieses Tool noch hat, die mit den Jahren weggehen werden, die es aber am Anfang etwas schwierig machen, mit diesen Tools zu arbeiten. Sie sind nicht immer ganz verlässlich. Man muss einfach damit rechnen, dass am Anfang was nicht so gut läuft. Und das ist man ja auch bereit in Kauf zu nehmen, wenn man dafür zum Beispiel einen günstigeren Preis zahlt und Co. Aber gerade bei deinen eigenen Produkten ist die Nutzererfahrung und die Zuverlässigkeit einfach so wichtig, dass ich an dieser Stelle keine Tools nutzen würde, die gerade erst auf den Markt gekommen sind. Und zuletzt ganz wichtig, Nutzerangebote, die sich in dein Ökosystem integrieren lassen. Ich sag mal in dein Produkt, äh, nein, in dein, in dein Software Ökosystem. Sprich, dein Online-Business setzt sich ja aus vielen unterschiedlichen Bausteine zusammen. Du nutzt viele unterschiedliche Softwareprodukte und diese Softwareprodukte müssen auch untereinander miteinander kommunizieren können, weil du dir sonst super viel Arbeit aufhalst. Vielleicht ist das jetzt noch stemmbar, machbar, wenn du vielleicht ähm, gerade Thema Online-Kurs noch nicht so viele Kunden hast, aber spätestens, wenn das dann zunimmt, dann wirst du dir damit sehr viel Arbeit machen und dann musst du sowieso umziehen. Das heißt zum Beispiel, dass dein Zahlungsabwickler sich auch mit deiner Newsletter-Software verknüpfen lässt, damit du schauen kannst, wer hat den Kurs schon gekauft und damit du zum Beispiel nicht immer das gleiche Angebot an den, die Person rausschickst, die den Kurs schon längst gekauft haben und Co. Dafür ist das zum Beispiel wichtig, dass die miteinander kommunizieren und Co. Das heißt im Zweifel, wenn du die Auswahl zwischen zwei Tools hast, aber nur eins lässt sich mit all deinen anderen Tools verknüpfen, dann nutze das, was du verknüpfen kannst. Nach all den Tipps, was kann ich dir denn empfehlen? Ein, ein Gedanke ist dafür noch wichtig vorab. Möchtest du den Bereich auf deiner eigenen Webseite aufbauen oder bist du bereit, die Leute auf eine externe Plattform zu schicken? Ich ähm, bekomme am Anfang ganz oft mit, dass die Leute einen eigenen Memberbereich einrichten möchten. Kann ich gut verstehen auf der eigenen Webseite. Hier nur der, der Denkanstoß. Das, wenn du das Ganze selbst aufbaust, dann kostet dich das zum einen Zeit, bis du es aufgebaut hast, es kostet dich Zeit währenddessen, weil du natürlich laufen schauen musst, dass alles funktioniert und es ist in der Regel fehleranfälliger, weil du es ja selbst integriert hast und das alles selbst machst versus eine externe Plattform, die sich wirklich darauf spezialisiert hat. Das heißt, gerade zu Beginn kann es der Fall sein, dass es dich sehr viel Zeit kostet ähm, und sehr viel Energie kostet, wenn du deine eigene Plattform aufbaust. Eventuell ist es hilfreich, wenn du den Online-Kurs erstmal dort rausbringst, und schaust, dass die Nutzererfahrung einfach bestmöglich ist. Und wenn das erstmal läuft und du damit Umsätze generierst, dann kannst du das immer noch auf deinen eigenen Bereich umziehen. Denn auch das ist natürlich keine Entscheidung, die du einmal triffst und dann musst du dabei bleiben. Das gesagt, das ist mitunter auch der Grund, warum ich eine externe Plattform empfehle. und Keinen Memberbereich auf deiner eigenen Webseite. Und die externe Plattform, die es hier im deutschsprachigen Raum aktuell gibt, ist tatsächlich EloPage. EloPage ist eine Plattform, die du für alle digitalen Produkte nutzen kannst. Unter anderem eben auch für Online-Kurse. Vermutlich hast du auch schon mal bei EloPage einen Online-Kurs besucht. Und diese Plattform ist einfach großartig, weil sie alles anbietet, was du brauchst. Fast alles. Es gibt keine, zumindest aktuell nicht, sie arbeiten wohl daran, keine Community-Funktion. Also es gibt keine Möglichkeit, ein Forum oder ähnliches für deine Online-Kurs-Teilnehmer einzurichten. Aber es gibt eben eine Möglichkeit, relativ einfach, also wirklich nur mit ein paar Klicks, du musst überhaupt nicht programmieren können, klasse Online-Kurse -Kurs, Online zu erstellen, wo, wo sich deine Nutzer durchklicken können, wo du Quizze erstellen kannst, wo du äh, E-Mails versenden kannst, wo du die Inhalte zeitversetzt freischalten kannst und Co. Also all das, was du eigentlich brauchst, das findest du bei EloPage. Und dadurch kannst du, wenn du auf so eine externe Plattform zurückgreifst, kannst du natürlich sehr viel Zeit sparen. Du musst dich mit all diesem technischen Zeugs nicht auskennen, nicht auseinandersetzen, du musst nichts testen, außer vielleicht äh, ja, grundsätzlich diese, den, den Bezahlprozess, klar. Und kannst aber mehr oder weniger sofort loslegen. Und das ist ganz wichtig, damit dein Online-Kurs erstmal dort rausgeht. Wenn du dann damit Geld verdienst und so weiter, kannst du immer noch Zeit und Ressourcen in andere Plattformen investieren. Aber für den Anfang ist das einfach sehr wertvoll. Und EloPage, EloPage hatte einige Babykrankheiten. Ich nutze sie schon relativ von Anfang an. Und äh, mittlerweile ist die Plattform aber wirklich solide. Also das einzig negative oder sagen wir, so ein bisschen anstrengende, was mir an dieser Stelle einfällt, ist, dass der Support manchmal nicht hinterherkommt und man ein paar Tage warten muss. Also das muss man einfach mit einbeziehen. Aber ansonsten sind die mittlerweile echt gut und ähm, ja, haben auch echt einige Babykrankheiten losgekriegt, bieten viele, viele Funktionen an, also eigentlich alles, was du dir wünschen könntest. Und das ist sehr wertvoll. Deswegen empfehle ich dir Elopage. Denke mal dran, die online ist natürlich ein Investment, aber ein sehr wichtiges, weil du darüber deine Produkte verkaufst, weil du darüber eine gute Nutzererfahrung generierst und diese Zeit, die du dir da sparst, die ist es dann natürlich auch wert, Geld in eine Plattform zu investieren. Nichtsdestotrotz empfehle ich dir, teste die Plattform erstmal. Ich glaube, sie bieten aktuell noch eine 14-tägige kostenlose Testversion an. Also es gibt auf jeden Fall irgendeine Art der Möglichkeit, diese Plattform zu testen. Schau dich dort um. Denn wichtig ist, wie gesagt, dass du mit der Plattform zurechtkommst und dass die Plattform mit anderen Plattformen arbeitet. Also dass du sie verlinken kannst, entweder direkt oder über Tools wie Zapier oder Ähnliches. Ich habe dazu auch mal einen ausführlicheren Beitrag geschrieben. Den verlinke ich dir auf jeden Fall auch unterhalb. Und diese Plattform empfehle ich dir unter anderem auch deshalb, weil sie den Sitz in Deutschland hat, was ja im Hinblick auf den Datenschutz sehr, sehr wichtig ist. Lass mich gerne wissen, welche Plattform du tatsächlich für deine digitalen Produkte nutzt. Schreib mir das gerne auf Instagram, dort findest du mich unter Julia Burgert. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Nutze den Zauber, den diese Zeit mit sich bringt, um die Weichen für das nächste Jahr zu stellen, aber auch um aufzutanken und dich auf das zu freuen, was dich in den nächsten zwölf Monaten erwartet. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn dich die heutige Folge begeistert hat und du etwas mitnehmen konntest, teile es mit mir, indem du mir eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl schreibst und mir 5 Sterne und ein Abo lässt. Falls du den Newsletter mit vielen exklusiven Bonustipps und Insights, die sonst nirgendwo teile, noch nicht abonniert hast, gehe auf juliaburget.de newsletter und hol das direkt nach. Für alle weiteren Infos besuche meine Webseite unter juliaburget.de. Vergiss nicht, du machst das großartig, du kannst das. Ich kann es gar nicht erwarten, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.